0: Hallo und herzlich willkommen beim Mind-Body-Podcast, deinem Podcast für ein selbstbestimmt gesundes Leben mit mir, Dr. Sabine Egger. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Es gibt heute eine Solo-Folge von mir zum Thema achtsames Selbstmitgefühl. Ich werde meine eigenen Stories natürlich mit reinpacken, warum ich Mindful Self-Compassion Teacher geworden bin, also achtsames Selbstmitgefühlstrainer, was das Konzept überhaupt ist und warum es sehr entscheidend sein kann für dich und deine Gesundheit und dir dabei helfen kann, ein selbstbestimmt gesundes Leben zu führen, was sich einfach viel leichter, erfüllter und schöner anfühlt. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, dann starte ich doch gleich mal mit einer kleinen Story aus dem Nähkästchen aus meinem Leben. Ich war an meinem 19. Geburtstag in Griechenland auf Klassenfahrt und ich weiß noch, wie wir ja im Gras saßen, nach irgendeinem Reziner und einem super coolen Gyros. Und ein Klassenkamerad meinte zu mir an meinem Geburtstag, hatte wahrscheinlich schon ein bisschen Uso-Intus und sich Mut angetrunken, und meinte, hat mir wirklich ins Gesicht gesagt, dass er mich hasst, weil ich so perfekt bin, weil ich alles kann, weil ich super aussehe und auch noch wahnsinnig attraktiv bin. Und da könnte man jetzt meinen, ähm, oh toll, da habe ich mich gefreut. Ähm, das Gegenteil war der Fall. Ich war tief getroffen. Ich war wirklich verletzt. Ich habe geweint, ähm, weil ich natürlich wie jeder andere Mensch geliebt werden möchte und verbunden nicht fühlen möchte. Und weil dieses Gefühl, ähm, nicht verbunden zu sein äh, und äh, ja nach außen hin offenbar perfekt zu wirken oder ja, perfekt zu sein, ähm, mich von anderen Menschen abgespalten hat. Und die Geschichte erzähle ich deswegen, weil ähm, es ein schönes Beispiel dafür ist, für ähm, wie früh sich in meinem Leben eigentlich schon gezeigt hat, was ich für wahnsinnig hohe Ansprüche an mich selbst habe und die auch lebe. Und was für ein Unterschied das äh, zu meiner Innenwelt immer wieder war in der Vergangenheit. Und da ist auch das Warum begründet, denke ich, warum ich mich schlussendlich... Ähm, ja entschieden habe, Mindful Self-Compassion-Trainerin, Teacherin zu werden, weil ich immer wieder mit hohen ja, Ansprüchen an mich selber durchs Leben gegangen bin. Mein größter Feind im Leben, das habe ich immer wieder bemerkt und auch versucht, damit umzugehen, ist mein eigener innerer Kritiker gewesen. Und ähm, das ist eine bestimmt, ja, über 20 Jahre dauernde ähm, Herausforderung und Reise in meinem Leben gewesen, diese Stimme ähm, zu managen und mich selbst erfolgreich zu managen, so dass sich mein Leben im Innen und Außen frei entwickelt und dass ich die Fähigkeit jetzt habe, ähm, ja, widerstandsfähig zu sein, resilient zu sein, mich fit und glücklich zu fühlen, ähm, oder auch, sage ich mal, vor allem dann, wenn es mir eben nicht so gut geht, mich in schwierigen Situationen nicht mehr selbst zu verurteilen, nicht an meinen Fehlern hängen zu bleiben oder in die Perfektionismusfalle reinzufallen, ähm, sondern, dass ich es geschafft habe, äh, mit den Tools der Mindful Self Compassion, mich in gerade schwierigen Zeiten, Zeiten des Leidens in Zeiten von Schmerzen und in Zeiten von Krisen wie diesen heutzutage, mich ähm, ja, optimal zu unterstützen. Das heißt, ich kann mich gut umsorgen, ich kann gut für mich da sein, ich kann mich gut motivieren, ich bin wirklich meine eigene beste Freundin geworden. Und ähm, was es damit auf sich hat, möchte ich gerne mit euch teilen. Mangelnde Selbstliebe oder Selbstfürsorge ist nicht nur schmerzhaft und unangenehm und nicht gut für deine Gesundheit und dein Glück, sondern ähm, für mich in meinem Leben war es einfach auch so, ich mir war oder ist auch immer sehr, sehr wichtig gewesen ähm, oder ist es immer noch, in der Arbeit mit Menschen ähm, nicht nur, sage ich mal, keine Fehler zu machen, sondern wirklich besonders gut zu sein. Und ähm, wirklich maximalen Fokus zu haben, gerade in der Anästhesie ist das ähm, einfach enorm wichtig, dass man schnell umschalten kann im Kopf und flexibel bleibt. Und wenn du natürlich dann, und es passieren Fehler, und das zu akzeptieren ist mal das Erste und Wichtigste. Und das ist für Ärzte, glaube ich, in ähm, Ärztinnen noch mal ganz besonders schwierig. Wir haben eine bisschen okkulte Fehlerkultur, behaupte ich mal. Und ähm, Fehler die Fehlerakzeptanz, äh, würde ich sagen, geht gegen Null. Und ähm, das ist schlecht, <lacht> weil äh, Fehler machen zum Menschsein und auch zum Arbeiten dazu gehört auch für uns ähm, Halbgöttinnen in Weiß. Vielleicht wäre das mal so das Erste für sich selber, das zu akzeptieren, aber mir ist eben aufgefallen, ich habe mich sehr, sehr aktiv damit auseinandergesetzt, wie kann ich als ähm, Ärztin, äh, Anästhesistin einfach jeden Tag besser werden und in meiner klinischen Arbeit wirklich maximal performen. Ich habe das wirklich wie einen Leistungssport gesehen, ähm, um einfach das Beste für, für meine Patienten da rauszuholen. Und da... Ähm, ist es natürlich so, wenn ich einen Fehler mache, ist unser Gehirn da verdrahtet, dass es an diesem Fehler hängen bleibt. Also wir haben uns, ich habe mich sehr intensiv auch mit Patient Safety auseinandergesetzt, also Patientensicherheit. Und ähm, wenn du jetzt natürlich an einem Fehler hängen bleibst, geistig, dann ähm, kann es dazu führen, und du, du dich selbst verurteilst dafür, dann klebst du ja mit deinem Fokus und deiner Geistesenergie bei diesem Fehler und deinen Emotionen und ähm, kommst du in so eine Abwärtsspielerale rein, die dir dann auch einfach den Fokus nimmt und ähm, für die aktuelle Situation. Und du hast dann eben so eine Fehlerbrille auf und das ist halt super ähm, blockierend oder nicht so hilfreich, wenn du äh, immer wieder den Fokus aufmachen musst und immer wieder ähm, neu entscheiden, schnell entscheiden und richtig entscheiden, in, am besten noch in einem Team zusammen. Dann kann das eher dazu führen, dass du ähm, weitere Fehler machst. Also es hat für mich auch noch eine ganz große berufliche Komponente und ich habe dann ähm, mich mit Mindfax und Selbstsabotage befasst, zum Beispiel mit dem Buch ähm, Befreiung vom inneren Kritiker und noch ungefähr ähm, anderen ganz, ganz vielen Büchern. Also ich behaupte ganz äh, frank und frei, dass ich das ein oder andere Zweitstudium da mir ähm, auf die Festplatte geschraubt habe. Und trotz allem, ähm, ich auch mit kognitiver ähm, Verhaltenstherapie oder, sage ich mal, ja, so nennt man das ja, oder Psychologie, so nennt man das heute. Ich bin zurzeit so englisch und deutsch unterwegs, deswegen habe ich ein bisschen Wortfindungsstörung, also ähm, Entschuldigung und eigentlich nicht, ähm ja, ähm, wo war ich genau, habe dann eben festgestellt, ne, man kann ja auch reframen oder affirmieren, also man kann an seine Gedanken drankommen und diese Gedanken umformulieren. Das kann auch eine Hilfe sein, keine Frage. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich über diese ähm, Gedanken, derer ich mich, mir bewusst wurde ähm, und ja, wie ich mit mir rede, ähm, natürlich erstmal auch an große unangenehme Punkte drangekommen bin und dass es bei mir persönlich immer äh, eigentlich die gleichen Dinge sind wie dieser hohe Anspruch an mich selber, dieser Perfektionismusdrang, der Druck, der daraus entsteht und äh, resultierende Selbstzweifel. Und ich bin da an einem Punkt irgendwo nicht weitergekommen, ähm, wo ich dann gemerkt habe, ja, ich kann äh, meine Gedanken umformulieren, ich kann das alles mit mir diskutieren, aber was es nicht mitnimmt, sind meine Gefühle. Und ähm, so bin ich dann, ähm, und die Gefühle sind langsamer als die Gedanken, die Gefühle sitzen tiefer. Und die Gefühle haben mehr Energie. Und wenn du tiefe ähm, wirklich an deine tiefen Themen rankommen möchtest und die auflösen und wirklich frei werden und liebevoll mit dir selber, dann äh, kann ich dir ans Herz legen, ähm, da ähm, ja, eine Stufe tiefer reinzugehen. Und das Ganze ist selbstwirksam. Also MSC, Mindful Self Compassion, ist kein Therapieprogramm, sondern es ist ein, ein Programm, was, ähm, was selbstwirksam dir ähm, Tools anbietet, an die Hand gibt und dich dabei unterstützt, für dich selber ganz ganz neu und anders mit dir umzugehen und eine neue innere Stimme zu entwickeln, die wirklich deine beste Freundin ist. Was ist denn eigentlich dieses MSC? Also MSC steht für Mindful Self-Compassion und das ist ein Programm, was in acht Wochenkursen oder in fünf Tages angeboten wird, international, also weltweit. Seinen Ursprung hat es eigentlich ganz ursprünglich im Theravada-Buddhismus und wurde von Christine Neff und Christopher Germer, so wie es jetzt ist, das MSC-Programm, entworfen vor, ich glaube, ungefähr 20 Jahren, also ist noch sehr jung. Und ähm, diese beiden haben wirklich ähm, sich sehr darum bemüht und sehr ähm, viel wissenschaftliche Evidenz auch dazu ähm, erschaffen, wie wichtig oder welchen Effekt dein Selbstwertgefühl, ein achtsames Selbstmitgefühl, ähm, also nicht selbstwert, sondern selbst mit Gefühl ist ein Unterschied ähm, auf deine Gesundheit, zum Beispiel auf dein Immunsystem haben kann oder dein Stresslevel oder dass es zum Beispiel eben Studien gibt, die schon zeigen, obwohl das, ähm, wie gesagt, noch jung ist, aber zeigen, dass du eben gesünder und länger lebst, ähm, wenn du liebevoll, achtsam mit dir selbst umgehst und nicht nur das, äh, du entwickelst natürlich auch, wenn du selbst mit dir achtsamer und ähm, more compassionate, also mitfühlender wirst, dann ähm, bekommst du auch die Fähigkeit, statt Empathie und Mitleid sozusagen äh, und, und Burnout-Gefährdung vielleicht auch in dem Caregiver-Beruf, in dem viele von euch vielleicht auch sind, so wie ich, ähm, oder in irgendeiner Caregiver-Rolle, wir sind ja alle irgendwo, ähm, ja, kümmern wir uns um andere Menschen. Und da ist ja immer die Herausforderung, ähm, ja, eben seine eigene Schale zu füllen und dann überzufließen und nicht auf Low Battery zu laufen, sag ich mal. Und mit ähm, Compassion schaffst du es sozusagen, ähm, Mitgefühl für andere zu haben, aber auch bei dir zu bleiben in deiner Energie. Das heißt, du findest diese Balance. Ganz konkret hat Mindful Self-Compassion, also MSC oder achtsames Selbstmitgefühl nach Christine Neff und Christopher Germer drei Aspekte, Komponenten. Und zwar erstens die Mindfulness, Achtsamkeit, also das bewertungsfrei wahrnehmen dessen, was ist im Hier und Jetzt. Ähm, zweitens, ähm, common humanity, also gemeinsames Menschsein, anzuerkennen und sich bewusst zu machen, dass ähm, wir, das Leiden und Schmerzen ähm, Teil des Menschseins sind und dass immer irgendein Mensch auf der Welt gerade mindestens genauso leidet wie du und dasselbe fühlt wie du. Das heißt, Du bist nicht allein in deinem Leid. Und das Dritte ist Loving Kindness. Ähm, ja, Mitgefühl für dich, liebevolle Güte. Ähm, dich zu fragen, wie kann ich mich jetzt, ähm, was tut mir jetzt gut, was brauche ich jetzt? Wie kann ich mich jetzt besonders gut unterstützen in meinem Leid, in meiner schwierigen Situation? Jetzt könntest du natürlich sagen, äh, oh, das ist ja total die Wimmernudelkacke und äh, wenn ich jetzt so weich werde mit mir äh, und äh, mich auch sowas einlasse und meine Emotionen fühle und zulasse und dann, ähm, ja, dann bin ich zu soft für meinen Job oder mein Leben und ähm, dieser, <lacht> dieser, diesem limitierenden Glaubenssatz oder diesem Mythos bin ich auch lange ähm, erlegen. Und ähm, kann dir aber sagen, es geht heute eher darum, ähm, also Selbstmitgefühl MSC hat eine Yin- und eine Yang-Komponente. Also es geht darum, einen Strong Back und eine Soft Front zu entwickeln. Und was bedeutet das? Also ähm, in der Yin-Komponente des Selbstmitgefühls ist es tatsächlich so, dass es die ähm, Eigenschaften des Mitfühlenden mit uns Selbstseins beinhaltet, also da geht es darum wirklich, wie eine Mutter ihr Kind liebevoll zu umsorgen und trösten und bestätigen. Und in der Young-Komponente geht es aber auch darum, dich ähm, abzugrenzen, für dich einzustehen und es umfasst das Handeln in der Welt. Also es geht darum, dich selbst zu beschützen, zu versorgen und auch zu motivieren. Also das ist mir einfach noch wichtig, nochmal gesagt zu haben. Also es kann dir wirklich auch ähm, dich empowern, dir wirklich auch Kraft geben und ähm, dich ins Handeln bringen und dich beim Handeln unterstützen. Ich denke, es würde jetzt den Rahmen sprengen, ähm, dir das ganze Programm ähm, durch zu deklinieren und vorzustellen. Aber ich finde einen Aspekt auch noch sehr, sehr wichtig. Also der ist, sind zwei Dinge eigentlich. Also mir ist einfach wichtig, dass das wirklich in vielen Studien jetzt schon bewiesen ist, dass du natürlich damit dein eigenes Stresslevel, und das ist ja auch als mein Bodymedizintherapeutin, mein Bodymedizinerin für mich sehr wichtig und essentiell, immer wieder die Relaxation Response, also die Entspannungsantwort aktiv zu aktivieren, selbstwirksam zu bleiben, und damit für ähm, ja weniger Cortisol, Adrenalin und äh, Inflammation, also Inflammations-Entzündungsreaktionen ähm, im, im Wesentlichen in deinem Körper zu sorgen. Und so tust du ja ganz, ganz viel für deine Gesundheit. Das heißt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, ähm, Bluthochdruck. Das hat mich schon. <lacht> ähm, also alle chronischen Erkrankten, sage ich mal, im weitesten Sinn, die stressbedingt sind und auf eine Dysbalance zwischen ähm, Fight or Flight und ähm, boah, ich was ist heute los? Also ich <lacht> Also zwischen Parasympathikus und Sympathikus, also zwischen Anspannung und Entspannung, wo diese Dysbalance herrscht, ähm, fundieren. Und das ist ein, ein, sag ich mal, ein Problem unserer heutigen Gesellschaft, aber auch also der westlichen Welt. Und jetzt kommt noch irgendwie dieser kleine niedliche Kugelvirus äh, dazu, der sicherlich ähm, das Ganze noch ein bisschen torpediert und auf die Spitze treibt. Also ähm, auch da wieder, ist, ich kann es gar nicht oft genug betonen, wie wie wichtig mir das ist und wie ähm, wie schön ich das finde, mit euch teilen zu dürfen, dass ihr alle Tools in der Hand habt, für euch selbst zu sorgen und MSC ist zum Beispiel ein Teil davon und dass das Ganze physiologische Grundlagen hat. Das finde ich super spannend. Und zwar habe ich da gelernt, das war mir auch nicht bewusst, dass Selbstkritik ein sozusagen... Durch Selbstkritik wird unser körpereigenes Bedrohungssystem ausgelöst und durch Stress wird wiederum dieses dieser Selbstkritiker angeworfen. Das war mir zum Beispiel gar nicht klar. Und das passiert im... Ähm in, in der Amygdala, also in, im sogenannten Reptilienhirn, also das ist nicht so, dass es eine, eine conscious, ähm, also eine cortex sache ist, eine Bewusstseinsentscheidung, sondern das passiert schon einige ähm, Hirnebenen drunter, das heißt, wenn wir uns akut bedroht fühlen, dann springt wie von alleine unser Selbstkritiker an und ähm, dadurch wird dann eben Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet und dann kommen wir eben in diese Kampfflucht oder Erstarrungsreaktion. Und dieses System ist zwar ja eigentlich gut und hat uns auch lange ähm, vor Bedrohungen, körperlichen Bedrohungen, weil wir natürlich eigentlich nicht am Ende der Nahrungskette stehen, ähm, geschützt und ähm, heutzutage ist natürlich einfach so, dass es unser Selbstbild bedroht und ähm, dann... Ähm, ist das Problem, dass wir uns dann eigentlich selbst angreifen. Also wenn wir uns dann nicht genug fühlen, und uns unzulänglich fühlen und, und dann fangen wir an, uns selber anzutreiben und anzutreiben und ähm, also eigentlich tun wir uns damit selbst eben keinen Gefallen. Ne? Und diese Reaktion auf ähm, Bedrohung verursacht natürlich Stress und ist mit Beschwerden zum Beispiel wie Angst oder Depression ähm, assoziiert, kann es sein. Aber glücklicherweise sind wir jetzt nicht einfach nur Reptilien und äh, wir sind, sondern wir sind Mammals, wir sind Säugetiere. Und das Tolle an uns Säugetieren ist, dass wir nicht nur ein Bedrohungssystem, ähm, haben, sondern auch ein Fürsorgesystem, immer nennt. Und das besteht darin, dass wir, dass wir unreife Babys zur Welt bringen und, ähm, die quasi, ähm, ja, eine längere Entwicklungsperiode haben und sich an ihre Umwelt anpassen dürfen und die sind eigentlich unreif und da, ähm, dafür braucht es das Fürsorgesystem. Und, ähm, wir sind also alle so nicht nur auf diesem Reptilienhirn gewired, sage ich mal, so verdrahtet, dass wir, ähm, dass wir ein Bedrohungssystem uns haben, sondern wir können auch aktiv dieses Fürsorgesystem ähm, aufrecht erhalten und unterhalten und aktivieren durch umsorgende Berührung und sanfte Äußerungen zum Beispiel. Und dadurch werden Op Opiate und Oxytocin, also Kuschelhormon, ähm, ausgeschüttet. Und das vermittelt dann ähm, jetzt im Fall von Mutter und Kind oder Eltern und Kind ähm, dem Kind Sicherheit und das Gefühl, beschützt zu sein. Und so können wir das ähm, für uns nutzen und als Erwachsene auch anwenden. Du kannst also, indem du dir selbst Mitgefühl gibst und ähm, ja, mit körperlichen Gesten, sanftem Tonfall und Worten dich selbst unterstützt, ganz aktiv ähm, ja, Sicherheit und Geborgenheit vermitteln, deinem eigenen System und ähm, dem Stress entgegenwirken. Das heißt, du hast zum Beispiel ähm, eine Stressreaktion, die ähm, ja, Kampfflucht, Erstarrung bedeutet, die ähm, Unheilig Dreifaltigkeit, was dann ähm, in Selbstkritik, Selbstisolierung zum Beispiel, Grübeln, ähm, Gedankenkreisen mündet. Und auf all das kannst du mit Selbstmitgefühl antworten, mit Selbstfreundlichkeit, dem gemeinsamen Menschsein und mit Achtsamkeit, so wie ich das vorhin erwähnt habe. Wie das alles genau geht, das werde ich... Ja, das teile ich bald in einem Kurs, und zwar werde ich meinen ersten äh, Online-Kurs geben. Achtsames Selbstmitgefühl, MSC-Kurs vom 3.3. bis 28.4. mit meiner Co-Teacherin, der Eva zusammen. Weitere Infos werden auf Instagram folgen und ich bin ganz, ganz doll dabei, eine Landingpage zu erstellen. Alles nicht so einfach als not-Digi, non-Digi-Native, aber wem sage ich das? Und ich freue mich auf ja, Reaktionen von euch, Interesse zu diesem Thema, werde einfach noch ein paar Links einfügen, wo man mehr über Selbstmitgefühl erfahren kann und auch den einen oder anderen Buchtipp in den Shownotes. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und hoffe, dich mit dieser Folge erhellt, erheitert und inspiriert zu haben. Alles, alles Liebe, deine Sabine.